0: أهلاً وسهلاً كل عام وأنتم بخير والله يعيد عليكم إن شاء الله الشهر الفضيل أعواماً عديدة بالصحة والعافية يا رب العالمين ويتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال قبل ما نبدأ الحلقة بتكلم عن بعض النقاط البسيطة جداً بإسهاف بدون ما أطول عليكم بداية هذا ثاني رمضان لنا ولله الحمد في هذا البودكاست المبارك رمضان اللي فات سوينا حلقة إدراك الوقت كانت حلقة جميلة جداً ولاقت اعجاب ولله الحمد، وكانت تتكلم عن كيف الوقت في رمضان يطير بسرعه وكيف يخلص رمضان بسرعه وكيف ان احنا الحين وصلنا القرقيعان الليله ليله قرقعان فسلم ولدهم يلا. فهذه الحلقه جميله جدا ويعني تستاهل الوقت، فاذا حابين تشيكون عليها ان شاء الله بخلي الرابط حقها في صندوق الوصف. وكذلك في صندوق الوصف راح تحصلون الرابط اللي يوديكم الى راعي هذه الحلقة تطبيق او برنامج فوم اذا كنت صاحب مشروع ناوي تفتح لك مشروع تعرف احد ممكن يفتح له مشروع مستقبلا وما عنده الدراية او المعرفة الكاملة بالامور الأمور المحاسبة يعني برنامج فوم هو برنامج المحاسبة السحابية الاول في المملكة برنامج فوم يسعى الى ان يكون الفرد اللي ما عنده خلفية محاسبية يقدر يدير اعماله بنفسه وبكل سهولة فعندهم انترفيس جميل جداً للابلكيشن هذا وسهل الاستخدام تقدر فيه تدير شؤونك المالية للعملاء أو الموردين للبضاعة اللي أنت بتجيبها الأمان السحابي وسهولة الإدخال والأهم الربط مع نقاط البيع والوصول للبيانات بشكل بسيط وسهل وسلس جداً للمستخدم ويدعم أكيد عدة لغات وعندهم الآن تجربة لمدة أسبوع مجاناً تقدر تدخل تشوف الباقات تقارن بينها تقيس احتياجك وتشوف اللي يناسبك الشغلة الأخيرة هي بخصوص التعليقات أو الريفيوز اللي جات في الحلقات الماضية الكثير كان منزعج شوي من موضوع الموسيقى فقررنا في هذه الحلقة نسوي تجربة نقلل من الموسيقى قدر المستطاع ونخلي الموضوع بأريحية أكبر تمام؟ يعني اثنين قاعدين يسولفون مع بعض مش ميوزك وأبس آند داونز وشغل. تمام؟ إن شاء الله راح تكون حلقة جدا ممتعة، تحمست وأنا أسويها، تحمست وأنا أبحث فيها، وفيها يعني بتتفرع منها مواضيع كثيرة إن شاء الله بنحاول نغطيها في الحلقات الجاية. أما الآن، لنبدأ. بما أننا حاليا في رمضان فهذه أفضل فرصة نلاحظ فيها أهمية التسويق والإعلانات التسويق والإعلانات حاليا عامل مهم جدا في أي مشروع تجاري وهذا شيء ما يختلف عليه اثنين وأحيانا يكون أهم من جودة المنتج نفسه فكثير لاحظنا منتجات عادية جدا يعني ما فيها زود عن المنافسين لها ولكن طريقة تسويقها كانت مختلفة جدا و تفرق كثير عند الـ عند الاند يوزر او عند المستخدم. ففي النهايه المستخدم توجه لها بسبب طريقه الاعلان او طريقه التسويق له. والتسويق والاعلان والترويج للمنتجات حاجه موجوده بعمر البشريه مش حاجه جديده. ولكنها اختلفت وصارت بالشكل اللي نعرفه اللي هو يكون التسويق اهم او الترويج اهم من المنتج نفسه. صارت من فتره قريبه. فالتسويق والترويج كان أكثر منطقية في بداية أو خلينا نقول إلى بداية القرن العشرين 1911 أو بداية الألف وتسعمية فبكل بساطة كان التسويق للمنتج واضح ومباشر للعميل بدون أي لف ودوران وإبداع كان يتكلم عن الفوائد اللي في هذا المنتج أو اللي ممكن توفر لك إياه آه هذه المنتجات، جودة المواد الخام المستخدمة أو المواد المستخدمة، آم جودة الشيبنج أو أو الشحن مثلاً يشحن مبرد لمنتجات المثلجة أو المجمدة فكانت يعني تتكلم أكثر عن المنتج نفسه. في الوقت الحالي أو خلينا نقول من بعد عام 1920 انقلب الموضوع وصار عنك أنت، عن المستخدم. فصار التسويق يخاطب ضعفك أو يخاطب الأشياء اللي أنت تحتاجها أو ممكن أحياناً ما تكون تحتاجها أساساً ولكن يخليك تحتاجها ويبيعك الحل في بداية القرن العشرين كانت المرأة ممنوعة من أنها تسوي أشياء كثيرة عادي جدا أن الرجال يسوونها وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية كان الموضوع مشدد على النساء من ناحية أنه ممنوع أن المرأة تصوت وممنوع أنها تسوي أشياء الرجل يسويها أو أنها تلعب أدوار الرجل يلعبها يعني ما تقدر أنها تتوظف أو يعني تعمل بأي وظيفة ثانية غير أنها تكون في البيت ومن الأشياء برضو اللي كانت ممنوعة على المرأة في ذاك الوقت أو مشدد عليها تعتبر تابو هي التدخين بس هذا الكلام ما كان عاجب جورج واشنطن هيل President of the American Tobacco Company اللي هو رئيس الشركة الأمريكية للتبغ جورج واشنطن هيل قال مقولة مشهورة في هذاك الوقت وهي أنه It's a gold mine right in our front yard. المقصود بكلامه أنه أنا كأنه عندي منجم ذهب قدام عيني ومش قادر أسوي فيه شيء. والسبب وراء المقولة هذه هو أنه جورج واشنطن هيل لاحظ انه 50% من الشعب مش قاعد مش قاعد يستخدم منتجاته بالمقابل 50% الثانيه اللي هم الذكور كان الكل من كل فئات المجتمع يقدر يستخدم هذه المنتجات حتى في وقتها اساسا كان حتى الدكتور يدخن وينصح بالتدخين آه كان المهندس يدخن الميكانيكي يدخن الطلاب يدخنون فكان شيء عادي جدا فهو ما يحتاج انه يستهدف فئه معينه من الرجال هو بس ينزل المنتج وخلاص الكل يستخدمه ف كانت فرصته بالدخول بالمنتج هذا على النساء مستحيلة ولكن لو حصلت إتس جولد ماين في النهاية منجم ذهب بينفتح لك وبتغرق الشركة فلوس وبتموت ريتش إن شاء الله كان في محاولات من شركته مراراً وتكراراً خلال السنين ولكن كلها باءت بالفشل لأن الموضوع هذا مترسخ في عقلية الشعب كله النساء والرجال وبالرغم من محاولات الفاشلة أكيد الشركة زي هذه ما راح توقف محاولات تسويقية لأنها تفتح باب تدخين النساء عشان تضاعف أرباحها ويتضاعف دخلها فظلت تحاول إلى أن وصلنا إلى عام 1928 وظفت هذه الشركة الامريكان توباكو كومباني شخص يدعى إدوارد برنيز إدوارد برنيز شخص يافع صغير السن كثيف الشنب وشديد البأس وأفكاره جامحة جدا في التسويق مع أنه ما درس تسويق الشخص هذا درس علوم زراعية وصار صحفي بس انتهى فيه المطاف بسبب أفكاره الخرافية هذه إلى التسويق إدورد برنيز هو أحد الأشخاص اللي وضعوا حجارة الأساس في عالم العلاقات العامة وهو أساسا أول من استخدم مصطلح مستشار علاقات عامة أو إخصائي علاقات عامة اللي الحين موجود في كل الشركات بشكل أساسي الشاب اللطيف جداً إدوارد ولد في مدينة فيينا وهو ابن شقيقة سيغماند فرويد يعني سيغماند فرويد عالم الأعصاب الشهير مؤسس علم التحليل النفسي يصير خالة ولو تبحث عن سيغماند فرويد وتشوف الأشياء اللي سواها ممكن تفهم ليه طريقة إدوارد برنيز كذا فكانت آراء إدوارد اغلبها مستلهمه من خاله سيجمنت فرويد ومن اهم اراء ادوارد في مجال التسويق والترويج والاعلانات كانت يعني كانت الفكره هي انه اذا استطعنا ان نفهم الاليه اللي تحرك الجماهير فيمكن لنا ان نسيطر على سلوك هذه الجماهير دون ان تعرف الجماهير بذلك واطلق على هذه الطريقه هندسه الاقناع وهذا مو الشيء الوحيد اللي اللي أسسه إدوارد هندسة الإقناع كذلك كان عنده كتاب جدا جميل وإن شاء الله نحاول نسوي عنه حلقة وهو البروباغندا أو الدعاية موضوع خرافي جدا إن شاء الله نحاول نسوي في حلقات مستقبلا عموما إدوارد كان يعتقد أن طريقة التسويق اللي تكلمنا عنها من بداية الحلقة اللي كانت في هذه الحقبة الزمنية وهي أن أنت لازم أنك توصل للعنصر العقلاني اللي هو المستخدم الأخير أو المستهلك أشياء أو فوائد في المنتج حقك تكون فوائد محسوسة ملموسة واضحة إدوارد كان يعتقد أن هذا الشيء كله رأ وإذا بنستمر بهذه الطريقة ما راح نطب على المنجم الذهب هذا ولا راح يدخن أحد ممكن تكون أفكار إدوارد غير أخلاقية ولا ممكن تكون استغلالية ولكنه نجح فيها فهو كان يقنع جورج واشنطن هيل رئيس شركة التباكو او شركة التبغ انه احنا لازم نوسخ ايدينا بالوحل عشان نطيح على منجم الذهب هذا. فكسر القاعدة ادوارد بحيث انه وضح انه المخلوقات البشرية المستخدمين الجماهير في النهاية هما مخلوقات غير عقلانية وقراراتهم دائما تكون غير عقلانية وعاطفية اكثر فبالتالي هذه هي الأشياء اللي احنا لازم نستهدفها في المستخدم قبل ما نفكر فيها في المنتج نفسه نقاط الضعف التالية العواطف وأننا نحاول نخترق وندخل عقله الباطن نزرع فكرة ونمشي فبطرح هذا المفهوم وتطبيق هذه الآلية اللي ذكرتها إدوارد برنيز كان كفيل بأنه يقلب صفحة التسويق الماضية منذ بداية البشرية إلى القرن العشرين وفتح صفحة جديدة وغير ملامح التسويق من فوق الى تحت. طبعا لو بنذكر الطريقة اللي كانت تستخدمها الشركة الامريكية للتبغ في محاولة استهداف النساء كانت طرق بدائية جدا بالنسبة لادوارد طبعا او طرق ادوارد. فكانت تستهدف الفرد فقط من النساء وتحاول تقنعه لكن ما في فائدة لانه الموضوع ثقافي اكثر وعيب يعني باختصار عند المجتمع نفسه. مسألة العيب هذه الثقافية هي اللي شدت إدوارد، فكان يشوف الفرصة ان احنا نحول هذا الموضوع ايجابيا لمصلحتنا هو اننا نلعب على الجانب العاطفي والثقافي فعشان يقنع إدوارد النساء انهم يدخنون كان لازم يلعب من الناحية الثقافية والعاطفية بالطريقة التالية حالياً التدخين للنساء يعتبر عيب تابو حاجة ممنوعة 100% للنساء فالحين احنا لازم بدل ما نتكلم عن فوائد التدخين ولا الأشياء المحسوسة الملموسة صار لازم نحول الموضوع من عيب إلى مصدر فخر واعتزاز وقوة أو حاجة لها مدلول إيجابي بالنسبة للنساء عشان مستقبلا النساء أو جميع الشعب يصير يدخن عشان يبين بالطريقة الفلانية. بستبق الاحداث وبقول لكم الحملة هذه نجحت بعطيكم التفاصيل حقت الحملة ولكن لاحظوا ان هذه الطريقة الى يومنا هذا او الى فترة قريبة لما كان في اعلانات تجارية لل للشركات السجاير آه لازال اثرها موجود الى الان. فالموضوع ما كان عبارة عن فوائد التدخين، سعر الدخان أو غيره كان عبارة عن المدلول الإيجابي اللي يحمله التدخين. فالشخص يبدأ يدخن الحاجة المعروفة دائما تبدأ تدخن عشان تحس أنك رجّال. ممكن هذه كثير من المراهقين يطيحون فيها. فكان عنده هذا هذا المدلول أنه أنا أدخن لأني زي الناس الكبار. او اني ادخن عشان اصير رجال هو مش بالضرورة انا قاعد ادخن عشان اتحول لرجل ولكن تدخيني بيحسسني انا اني زي زي الكبار واني رجل وبيحسس الناس اللي تشوفني اني انا رجال عشان يحقق هذا الشيء إدوارد وعشان يزرع هذا المدلول الايجابي عن التدخين عند النساء جمع مجموعة كبيرة جدا من النساء في مدينة نيويورك سيتي واستغل فترة الاجازة اللي تصير فيها احتفالات او مسيرة تسمى الآن بالباريدز، الباريدز وقتها او المسيرات هذه كان فيها عروض مختلفة كذا يمشون بالشارع لمدة طويلة ويسوون عروض وناس تسوق لشركاتها والامور هذه كلها، حاليا هذه الامور تعتبر اشياء تافهة ولكن وقتها كانت من افضل وسائل الاتصال، وكانت حاجة يعني تشاهد زي ما يشاهد كأس العالم ولا نهائي بطولة معينة او غيره. فكانت حاجة جداً مهمة وكانت الأنظار كلها عليها تقدر تقول أن الموضوع كان في مخاطرة كبيرة أنت حالياً قاعد تحاول تعرف هذا التابو أو العيب بطريقة إيجابية بس قررت أنك تسويه قدام أعين الناس كلها واستغليت الوقت اللي كل الناس فيه حاضرة وتشوف اللي أنت قاعد تسويه فمجموعة النساء اللي وظفهم إدوارد في هذا الوقت كان يمشون حالهم حال الناس الثانية في الباريد والناس متوقعه منهم الان انهم يستعرضون بشيء بمنتج او بشغله معينه زيهم زي الناس اللي موجوده في المسيره هذه. وبنفس الوقت إدوارد من وراء لوراء راح وظف مصورين فوتوغرافيين عشان يكونون جاهزين بالوقت المناسب وبالمكان المناسب انهم يلتقطون صوره لاهم حدث بيصير في هذا الباريد. اللي حصل ان النساء اللي وظفهم إدوارد وقفوا فجاه في نص الباريد. وفي نص المسيرة كل واحدة منهم طلعت سيجارتها وحطتها في فمها شغلت الولاعة ودخن الناس كلها تشوف أكثر شيء عيب كان في هذه الفترة قاعد يحصل قدامهم بعدد كبير جدا والكثير من المصورين من كل الزوايا قاعد يلتقطون المشهد هذا لحظة بلحظة اللي حصل أنه إدوارد أخذ كل هذه الصور ونشرها في الجرايد وأرفق معاها تصريحه التاريخي اللي فتح الباب لعالم تدخين النساء وخلى النساء يشاركون الرجال في سرطان الرئة، حيث انه قال ان النساء هذولا ما كانوا بس يولعون سجاير، النساء هذول كان يولعون شعلة الحرية. وكان الموضوع على اساس انه ما له دخل بالسجاير ولا له دخل بالتدخين، الموضوع يتعلق بقوة الأنثى واستقلاليتها. فالآن الموضوع انقلب عند النساء وصار أنه أنا راح أدخن عشان أثبت لك قوتي واستقلاليتي إلى أن بعدين أكيد أخذ مناحي ثانية وصار عادة أكثر صار إدمان غيره مع تطور الزمن ولكنه بدأ صغير زي كذا في محفل تاريخي كبير في حدث تاريخي في نيويورك سيتي بسبب الطيب ذو الشنب الكثيف إدوارد برنيز تقدر تقول عن ادوارد انه ذكي وتقدر تقول عنه انه هو خبيث كذلك لانه اللي سواه كله كان فيك كله كان حاجه يعني مش حقيقيه حاجه كذا تمثيل تمام؟ واخترع هو المدلول هذا من راسه شعله الحريه ومشى على الناس كلها لانه هو كان عارف انه انا اذا استغليت ال... التظاهر السياسي اللي حاصل في هذه الفتره فانا ب... يعني بستثير المشاعر المطلوبه عشان اخلي النساء تقوم بهذا الفعل. والسبب هو انه في هذيك الفترة تقريبا هذا كان اول جيل مستقل من النساء، كانوا يقدرون يتوظفون الوظائف اللي يبغونها، كانت تقدر تسوي تسريحة الشعر اللي تبغاها، تقدر تقص شعرها قصير. اول ما كان مسموح هذا الشيء. كانوا يقدرون يتوظفون وظائف خارج المنزل، مو شرط اكون ربة بيت، اقدر اني ادرس واتوظف الوظيفة اللي انا ابغاها، وظيفة احلامي. فاستغل ادوارد هذه النقطة بحيث انه يضم برضو مع مع هذه الليله كلها يلا نضيف التدخين معاها ونستفيد و... ونفيد ونستفيد نفيد شركه التبغ وانا استفيد اصير غني طبعا. الان لا يعتبر التدخين يساوي الحريه اكيد سواء للنساء او للرجال ومدلولاته اختلفت اكيد ولكن اللي نبغى نوضحه من هذا المحور هو انه الموضوع بدا هكذا. سموكينج يساوي فريدم فور وومن. اللي سواه ادوارد في عام 1920 ما كان اكبر شيء سواه او ما كان الشيء الوحيد اللي سواه مختلف عن السنوات الماضيه من التسويق. استمر الموضوع للثلاثينات والاربعينات وادوارد عرف الناس بوجه جديد للماركتينج اندستري او صناعه التسويق خلينا نقول او عالم التسويق، هو اللي اخترع او اسس خلينا نقول اشياء كثيره في عالم العلاقات العامه. طرق تسويقيه كثيره الان قاعدين نشوفها كلها كانت من تحت ايد ادوارد برنيز ممكن اشهرها اللي بنلاحظه كثير في الزمن هذا وصار فيه يعني صار مشبع في في الاعلانات بشكل كبير اللي هو انك تدفع لشخص مشهور انه يعلن للمنتج حقك مع ان الشخص المشهور هذا ما له دخل بالمنتج اللي انت قاعد تبيعه ومن يوم هذه الطريقه ناجحه نجاح خرافي جدا يمكن قاعدين نشوفها احنا حاليا ومبسوطين فيه برضو من أحد الأشياء الخبيثة الذكية سميها ما تسميها اللي سواها أدورد لما طلب منه إنه يروج للحم المقدد أو البيكن لحم الخنزير اللي يكون كذا شرائح نحيفة جدا فكان يبغى يروج لهذا المنتج لشركة معينة اللي سواها أدورد بكل بساطة جاب مجموعة أطباء قال لهم جماعه الخير اطلعوا في هذه الحملة تكلموا عن فوائد البيكن أو لحم الخنزير المقدد هذا وخلينا نعرف الناس على مفهوم جديد للافطار الصحي ونقول لهم انه البيكن ان ايجز اللي هو الطبق الاشهر حاليا في امريكا هو افطار صحي وشهي. ما يحتاج عشان تاكل فطور صحي تلوع كبدك ولا تاكل اكل صخ هذا طال عمرك اكل مليان دهون ممكن انه يسد شرايينك في اي لحظه هو افطار صحي وشهي بشهاده هذول الاطباء وكذا تنبسط الشركه حقت البيكن. وينبسط العميل كذلك لأنه حاليا يقدر يأكل هذا الطبق اللذيذ جدا بدون ما يحس بالذنب لأنه صحي كذلك وينبسط برضو إدوارد كالعادة لأنه امتلى جيبة بسبب هذه الحيلة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب تعامل إدوارد مع كثير من الشركات مثل شركة فورد للسيارات جنرال إلكتريك شركة دوج برضو للسيارات وبسبب هذه الأشياء اللي سواها صار إدوارد برنيز في قائمة الألف شخص من الأكثر أشخاص تأثيراً في تاريخ الإنسانية وبما أن إدوارد الشخص اللطيف هذا هو ابن أخت سيغمين فرويد آه اللي تكلمنا عنه سابقاً خلنا نأخذ كده بس يعني لمحة بسيطة عن سيغمين فرويد عشان نتحمس أن نبحث عن هذا الشخص لاحقاً سيغمين فرويد كان عنده عدة نظريات نظريات مختلفة جداً فمن النظريات الملهمة لإدوارد عن خالة أو من خالة سيجمنت فرويد كانت الأولى كانت بسيطة جداً وكان يقصد فيها أن الإنسان بشكل أساسي ما يصنع قرارات واقعية وعقلانية على الأقل مش من البداية يعني أول قرار يجي في مخة غالباً يكون ضربة حظ وحاجة مش عقلانية بعدين لما يبدأ يفكر بالموضوع يصير يبدأ يفكر بعقلانية أكثر برضو من نظريات فرويد الخرافية واللي نشوفها بشكل كبير حاليا حولنا حوالينا واحيانا نشوفها في انفسنا ونلاحظ نفسنا فيها كان يقول ان الناس اللي عندهم انسكوريتيز وبنوضح معنا انسكوريتيز حاليا الشخص اللي عنده او مواطن ضعف او اشياء يحس انه ناقص فيها دائما ما يلجا للافراط بالتعويض ناخذ مثال الشخص اللي كل ربعه مثلا يسوقونه على خشمه خشمك كبير خشمك ما ادري ايش فيه دائما عيبون عليه على خشمه فصار في عنده ايش خجل كذا من من خشمه ودائما يحس انه او هذا عيب فيني راح مثلا وسوى عمليه الخشمه صار خشمه عادي جدا برضو يحس انه لا لسه ما يبغى لي برضه شويه زياده ويروح يكرر العمليه مره ثانيه ويجيب العيد في نفسه اكثر واكثر واكثر فهو لاحظ هذا النقص اللي فيه وقال يعني ممكن هذا يكون برضه ضعف عند الشخص انه يفكر بهذه الطريقه ولكن لما شاف هذا النقص اللي عنده قال اوه انا لازم اعبي هذا النقص ولازم ما يكون عندي هذا النقص لازم يصير زي غيري تعويض او سد الفراغ عنده بيكون اغراق اكثر من انه سد الفراغ فرح يعني تعويض اكثر من المطلوب فرويد كذلك كان يعتقد بانه مو يعتقد بس كان يعني مؤمن بفكرة انه الانسان كذا من داخل أساس الإنسان هو حيوان فزي ما أنت تقدر تدرب حيوانك وتقدر أنك تلعب بعقل حيوانك عشان تخليه يسوي شغلات معينة أو تخليه يمتنع عن أن يسوي شغلات معينة إذا البشر تقدر تسوي فيهم هذا الشي وتتلاعب برضو بمخهم الموضوع يصير أسهل بكثير إذا كانوا البشر هذول في مجموعات في كتاب جميل جداً اسمه سايكولوجية الجماهير هو أحد الأشياء اللي توضح لك كيف أنه البشر كأفراد غير عن البشر في مجموعات إحنا يصير تفكيرنا مرة مختلف لما نكون في مجموعة فـ It's interesting You can look it up أو أني بحاول أحط هذه الأشياء كلها في صندوق الوصف يعني عشان اللي مهتم بالموضوع يروح ينبش وراه من بعد التغيير الجذري اللي سواه إدوارد برنيز في عالم التسويق والترويج والإعلانات والعلاقات العامة والأشياء هذه كلها زي ما قلنا أثرها لازال قائم حتى الآن. فالوجه الجديد للتسويق صار أنك تفكر بمواطن الضعف والنقص عند المستهلك. تترك كل شيء وتظل تستثير هذه المنطقة الصغيرة لما يعتقد الشخص أنها أكبر همومه. مثال آه، قاعد تدور أمثلة كثيرة الحمد لله في الفترة الحالية خف هذا الموضوع. ولكن في الاعلانات القديمه او في العقود الثنين الماضيه كانت كثير يعني منتشره هذه الاعلانات. لو بختصرهم كلهم كذا على بعض كانوا اعلان لمصطلح للبشره مع جمله لبشره اكثر شبابا قولي وداعا للتجاعيد ونظائرها من من الجمل هذه. غير منتجات التجميل في أشياء كثيرة سوقوا لها بهذه الطريقة مثل منتجات التخسيس تبييض الأسنان منتجات الضعف الجنسي وغيرها كثير أشياء بما أن الإعلانات حالياً موجودة في كل مكان في الجوال وفي التلفزيون وفي غيره احاول كذا بس تسوي observation ملاحظة دقيقة جداً للاعلانات هذه وفكر هذه الشركة أو هذا المنتج قاعد يحاول يعني يخدم أي نقص أو أي إنسيكوريتي عند البشر طيب آه سؤال الجوهري هنا الحين في في هذا المحور هل ممكن طيب نتخلص من مناطق الضعف هذه؟ هل في طريقه ممكن تخلينا نصير آه ما عندنا انسكيورتيز ونكون اكثر ثقه بانفسنا ونتقبل الاشياء اللي يصور لنا بانها عيوب؟ انا قلت يصور لنا بانها عيوب عشان الجمله اللي بقولها الحين. اذا خلصت مناطق الضعف وتخلصت منها وصرت واثق من نفسك بيشتغل هنا في يعني بيشتغل مبدا جديد وشهير جدا. وهو أخلق المشكلة وبيع الحل وهذا المبدأ على فكرة ممكن يجيك من كثير استشاريين للأعمال أو للمشاريع ممكن يقولك إذا المنتج حقك مثلاً كذا أنت لازم توضح للناس هذه المشكلة أو تخلق للناس هذه المشكلة الموضوع ممكن يكون طريقة ذكية ولكن له حدود أخلاقية المفروض أن ما نتعداها أحد الشركات اللي طبقت مفهوم أخلق المشكلة وبيع الحل هي شركه لسترين شركه لسترين عندها منتجات العنايه بالفم او بالاسنان من غسول فم معجون اسنان غيره بما ان اساس رزق هذه الشركه يعتمد على العنايه بالفم والمنتجات هذه كلها فلازم ان احنا نحقق ارباح دبل لانه ليش لا فاللي سووه انه اخذوا مصطلح او فكره رائحه الفم الكريهه اللي هي تعتبر يعني حاجه وارده عند الكل بمختلف الاسباب صحيح انها حاجه تضايق ولكنها مش بالطريقه اللي استعرضتها الستريم الستريم كبرت الموضوع وخلته حاله صحيه اوف تحتاج الالتفاته و... و... وسببت قلق اجتماعي عند الناس فصار الواحد دايما يشيك على نفسه وصار الناس دايما يحكمون على الناس براحه نفسهم بدون اي عذر بدون شيء فالرساله اللي كانوا يبغون يوصلونها للستريم انه انت ما راح تكون شخص كول كذا محبوب من الناس آه راح تكون شخص منبوذ فسببت عند الناس هذا هذا القلق الاجتماعي وبرضه سببت من الناحيه الثانيه انه الشخص صار ما يعذر الشخص اللي ريحه فمه كريهه يعني احيانا شخص عزيز عليك يا اخي ريحه فمه زباله مشي الليله ما تدري ايش اللي كان ماكله ولا ايش اللي مر فيه ولا ايش المشكله اللي عنده بس ضايق مشكله ريحه الفم ولكن مش مش الى هذه الدرجه الفكره من هذا المحور يا جماعه الخير رفضك لشراء منتج معين مو هو الشيء اللي بيخليك شخص غير جذاب او او شخص منبوذ من الناس او انك اقل حتى من الناس فتعزيز الشركه للقلق الاجتماعي اللي عندك انها تسبب لك سوشيال انزايرتي هذا هذا ببساطه هو الشيء المربح بالنسبه لهم مش مش المنتج اساسا فانت تصير تربط الفكره انه انا اصير عشان اصير شخص جذاب وشخص الكل يلتم حولي والامور هذه كلها لازم استخدم منتجات شركه الاسترين انت ما راح تقولها بهذه الطريقه ولكن يعني عقلك الباطن كده من داخل راح يقول لك هذا الشيء ليه لان اللي استثاروا هذا الضعف عندك او هذا النقص اللي انت تحسه عندك هذه الشركه فتصير انت تربطها بشكل غير مباشر ومين المستفيد يا ظنايا السترين المستفيد أنا شكلي بروح بداهية بعد هذه الحلقة إن شاء الله يعني يا على العموم التسويق بشكل عام مو يعني مش حاجة سيئة آه يعني من أساسها مو عشان قاعدين نتكلم عن أشياء سيئة فيها معناته أن هي سيئة بشكل عام التسويق ممكن يلعب على الجانب النفسي تمام آه بطرق ذكية بطرق تفيد ممكن توعي الشخص اللي ما يتوعى بحيث انها تتلاعب بطريقه حميده نفسيا بدون ما ان هي تغرق نقاط الضعف اللي عنده باي طريقه وايش ما كان الثمن وايش ما كان الشيء بياثر سلبا على المستخدم بس اهم شيء ان احنا نقفل البيعه وناخذ فلوسنا ونمشي تمام؟ برضو من الامثله اللي نلاحظها بس مو ملاحظين انها مشكله تسويقيه بشكل مباشر لانها صارت تعتبر حاجه عاديه اصلا يعني حاجه بديهيه يعني انك تروح مثلا الصيدليه وتشوف ممر فاصل بين منتجات المنتج اللي على اليمين نفس المنتج اللي على اليسار ولكن هذا للرجال وهذا للنساء آه هذا يحمل مصطلحات ذكوريه اكثر آه الوان وتصاميم وممكن حتى معطرات يعني تمثل الماسكولينتي او الذكوريه وبالمقابل في الجهه الثانيه ممكن نفس المنتج نفس المركب ولكن تصميم الباكجينج او تصميم المنتج نفسه او تغليف المنتج المصطلحات المستخدمه في هذا المنتج تخدم او او تستثير مو تستثير يعني تجذب النساء اكثر حتى بالوانها وغيرها يعني هذا الشيء يعني انا اتفهم في بعض الحالات صحيح في منتجات تخدم الرجال أف يعني أكثر من النساء وفي العكس صحيح يعني في منتجات تخص النساء يعني وما تخص الرجال. ولكن هذه الحلقة أنا شغلي فيها كان بس أجمع أمثلة ف بهذا المثال يتضح المقال يتضح الكلام اللي أبغى أقوله أو الفكرة اللي أبغى أوصلها قبل شوي. في عام ألفين وواحد شركة جليت آه المعروفة بأدوات الحلاقة ومستحضرات الحلاقة كذلك هم اللي عندهم الموس الازرق ابريال هذا اللي في البقالات بس الظاهر ان الشركه لاحظت انه هيه احنا ما سوينا ما سوينا المنتج هذا للرجال فقط آه فالموس هذا ابريال لازم يتطور ولازم ينباع اكثر وكيف نبيعه اكثر بما ان النساء عندهم طريقه مختلفه للحلاقه في هذاك الوقت كانوا يستخدمون فيها الكريمات اعتقد او حاجه زي كذا قالوا هي لسن لازم نخلي النساء يستخدمون امواس جليت بس النساء في هذاك الوقت كان عندهم طريقة اللي هم مرتاحين فيها ليستخدمونها للحلاقة وما كانوا يحتاجون إنهم يشترون هذا الموس ويحلقون فيه لأنه ما في ما في دافع في النهاية خلاص أنا مرتاح بالطريقة هذه فجاءت جليت سوت حملة للأمواس المعروفة جدا تحصلونها في كل مكان اسمها فينوس وكانوا يستخدمون جملة من أحد الأغاني المشهورة قديما كانت تقول I'm your Venus I'm your fire your desire فهذه الحملة كانت فقط يعني تهدف لتغيير مفهوم الحلاقة عند النساء من الكريمات والأساليب القديمة إلى الحلاقة بالشفرة الجديدة من جليت الخاصة بالنساء اللي ألوانها وردية ومن خلال هذه الحملة جليت عشان يكون منتجها مستدام لازم تخلق مشكلة وقلق اجتماعي عشان نحافظ على أداء المنتج في النهاية لفترة طويلة يعني في النهاية الناس ما راح تقول أوه أوكي انت أخذت الموس الريال حولته وردي يعني تستهبل على مخي أنت خلاص يعني أنا الحين كأنثى بروح أشتري لا فأنا لازم أسبب قلق اجتماعي عند النساء عشان أخليهم يأخذون هذا المنتج فأول إعلان سوته شركة جليت لمنتجها فينس كان هو يعني باختصار عبارة عن مجموعة نساء جالسين عند البحر ومعاهم شفرات الحلاقة ويحلقون فيها ساقهم تمام الآن بغض النظر عن فكرة أن الوحدة تحلق ساقها عند البحر الغريب في الموضوع إن هذول النساء قاعدين يستخدمون أداة إزالة الشعر اللي هي الموس على سيجانهم الملساء تماماً اللي تلمع من أشعة الشمس طيب تعال أنت الحين شركة أدوات إزالة الشعر أو حلاقة ليه ما في ولا شعر حتى لو كانت شعرات صغيرة على سيجانهم قاعدين يحلقون سيجان ملساء تماماً إيش اللي تبغى توصلها يا كابتن؟ الفكرة الذكية هنا عزيزي المستمع هي لغرس فكرة أو عرف أو أساس عند جميع النساء أنه يا جماعة الخير هذا هو الشكل الطبيعي لساق الأنثى وهنا يبدأ القلق الاجتماعي اللي تسببه الشركة للمستهلكة أو للزبونة في النهاية اللي تستخدم شفرات الحلاقة هذه فالزبونة هذه لو تشوف نص ملي شعر طلع في ساقها بتقول أوه هذا شيء غير طبيعي هذا شيء غير مقبول اجتماعياً أنا كذا أعتبر فريك Whatever. الفكرة عندها بتكون غلط فأنا لازم أني أكون أحلق هذه المنطقة باستمرار إيش يعني أنك تحلق هذه المنطقة باستمرار عشان تكون شخص طبيعي معناته أنك لازم تشتري هذا المنتج بشكل منتظم وبشكل أساسي ممكن يكون بكميات أكبر لأنه راح يتغير الروتين حاليا الشركة أكيد استفادت في الكميات الكبيرة والشراء المنتظم لكن اللي ما استفدناه في النهايه هي ضيقه الصدر اللي سببناها للعميل يعني مو يفضل ان تكون علاقتك بين المستهلك تكون شويه حبيه اكثر او وديه اكثر بدال ما تكون انك تحسس الشخص او العميل حقك بالنقص و وب... شخص غير طبيعي بس عشان يمكن ما له خلق في هذاك اليوم حصل له ظرف وما يقدر انه مثلا يحلق ما يقدر تمام الدنيا هذه أه عرفت كيف؟ عموما يعني اساسا لو بنفكر بمصطلح طبيعي كلمه طبيعي بنلاحظ اننا ما ندري مين اللي قرر ايش الطبيعي هل حددناه عشان طبيعي طبيعه البشر ولا عشان عرف قديم مثلا حصل وما ندري ايش اللي اسس هذا العرف القديم ولا عشان في حمله اعلانيه برضه قديمه دام اثرها حتى الان وصار الناس ما يلتفتون يعني لجذور الشيء المطبع هذا فحلوة هذه الحركة برضو انه اذا إذا مثلا كنتوا تتكلمون عن شيء وقلتوا اوه هذا شيء طبيعي حاول ترجع للجذور شوي تقولوا اوكي هو ليش طبيعي هل عشان الشغلات اللي قلناها قبل شيء ممكن تكون طبيعية عشان عرف ديني مثلا تحصل تمام فعليها انت تقرر وتوازن اذا كان هذا الطبيعي اللي انت تقول عنه يناسب مبادئك يناسب مصلحتك الشخصية يناسب مصلحتك الدينية في النهاية فعليها أنت توازن وتقيس وبالحديث أكيد عن الأشياء الطبيعية والغير طبيعية في كثير شركات تستخدم قاعدة اسمها Sex سيلز يعني الجنس يبيع دائما وأبدا سواء كنت منتبه للموضوع هذا ولا مو منتبه له متضايق عشان مثلا مراهقين أو صغار بالسن قاعدين يتعرضون لهذه المشاهد ولا لا هو ماشي يعني ماشي بشرح لك ايش المبدا يمكن تحس انه لحظه اوكي ايش دخل بموضوع طبيعي ومو طبيعي لكن بجيك بالكلام الان هذا النوع من الاعلانات قد تكون السيطره عليه حاليا افضل من العقد الماضي او العقود الماضيه اللي هو الترويج بالايحاء الجنسي طبعاً طريقتها المعروفة والكلاسيكية هي أنك توظف مروجين أو مروجات أو يعني يسمون عارضين أو عارضات في الإعلان حقك يكونون مثيرين للجنس الآخر أو جذابين للجنس الآخر ولكن بشكل مبالغ فيه وغير أنه مبالغ فيه ما له أي علاقة بالمنتج اللي قاعد يروج له حالياً الفكرة حاليا لو المنتج حقك سواء كان منتج غذائي منتج صحي ايش ما في النهايه يجيب شخص شديد الاثاره طلعه بمظهر مثير جدا للجنس الاخر وفي النهايه 100% الجنس يجذب الشخص خصوصا اذا كان يستعرض بهذه الطريقه اللي, اللي يعني الغير واقعيه اللي انت ما تشوفها اساسا في ارض الواقع صحيح ما نختلف أن الجنس يعتبر حاجة جذابة للبشر أكيد هذه طبيعة البشر ولكن طريقة الجذب هذه لها أثر سلبي في نفسية المستهلك لأن المستهلك أولاً راح يقارن نفسه أو راح تتم مقارنته بأشخاص غير حقيقيين أساساً لأن اللي صار أساساً أنه في الإعلان هذا جابوا شخص مثير جداً للجنس الآخر استعرضوه بطريقة خرافية تمام؟ بالإضافة للتحسينات اللي عملوها عليه سواء إذا كان مثلاً صورة أو منشور حسّنوها بالفوتوشوب أو غيرها من البرامج التحسينية وحتى لو كان فيديو مؤثرات اب تصويري أشياء كثيرة فهذا يعني هذا الشخص أو أو مواصفات هذا الشخص المثالية هي حاجة غير حقيقية غير موجودة أساساً في أرض الواقع بس اللي قاعدين نسويه إن إحنا قاعدين نقول للمستهلك نشوف أنت المفروض تكون كذا تمام او المفروض انك تكون مع شخص كذا او تبحث عن شخص كذا او انت مثلا ما راح تعجب الا بشخص بهذه المواصفات وجود الشخص المثير هذا في الاعلان هدفه انه يخليك توقف وتسمع او تشوف الاعلان هذا وتتفاعل معه تمام فهذا الهدف حق الشركه اساسا لكن الحاجه الجانبيه اللي تصير البرمجه اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي تصير لمخ المستهلك الضعيف المسكين اللي تخليه يطمح لأنه يصير حاجة ما لها وجود أساسا تمام هذا التصرف قد يعتبر تصرف ذكي مهنيا ولكنه سيء أخلاقيا وله تبعات سلبية كبيرة على المجتمع أو على المستهلك نفسه على الفرد حتى لو انت وقفت الشخص وخليته يشوف إعلانك في النهاية بس هو شاف إعلانك بأكثر من منظور تمام فحتى لو كان في ناس ما تأثروا هذا التأثر أو كان تأثرهم بسيط جدا أه لازم نحسب حساب برضو الناس اللي ممكن تتأثر بشكل كبير سلبيا وتصير أه بسبب أه يعني كثرة هذه الاعلانات تلجا الى خلينا نقول عمليات تجميل مبالغ فيها تحاول تسد فيها النقص بشكل مبالغ فيه أه وغالبا ما يعني غالبا ما هذا التصرف يخلي يخلي الشخص يندم بشكل كبير في النهايه دائما نشوف الناس اللي سووا عمليات تجميل مبالغ فيها في في اجسامهم ولا في وجوههم ولا غيره أه تلاحظ انه يوصل الى مرحله من التعديل بعدين يندم يحس انه خرب كل شيء او مثلا برضو تحصل ناس صاروا يجوعون انفسهم ونظامهم الغذائي تغذيتهم صارت جدا سيئه وغيرها من التبعات الكثيره ممكن تكون برضو حتى نفسيا ف يا سكس سيلز يا صديقي الجنس يبيع 100% ولكن تبعاته سيئه في شخص اسمه جوناثان ليستر هو الvice president أو أعتقد رئيس أو نائب رئيس لشركة لينكد إن شركة مشهورة جداً تطبيق مشهور جداً نار على علم كان يوجه رسالة إلى الماركتيرز أو الناس الذين يعملون في مجال التسويق وكان يقول إن إذا كنت تعمل في مجال التسويق لازم تغير العقلية حقت الديبارتمنت هذا كامل من always be closing دائما قفل البيعة أو الصفقة بأي طريقة ممكنة بصرف النظر عن التبعات حقتها الى اولويز بي هيلبينج دائما فكر انك تساعد العميل العميل بيحتاجك في النهايه لان مشاكل العميل ما تخلص ودائما بيحتاج حلول واكيد بيحتاج حلول دائما وابدا متجدده في مجالك او في مجال او خلينا نقول في نشاطك التجاري انت في الفيلد اللي انت تشتغل فيه كماركتير فبدال ما ان احنا يعني نفترس او يعني او يعني خلينا نقول نعتبر مخاوف الناس اه فريسه لازم احنا ننقض عليها ونشوف ايش اقرب شيء نقدر نبيعه اه عشان نعزز هذا الخوف ونخلي الشخص يحتمي بهذا المنتج المفروض انه الشركات تبدا تلتفت للاحتياجات الاساسيه للبشر وممكن برضو الاحتياجات المستقبليه للبشر تحسين بعض الامور مع الاخذ بالاعتبار الاحتياج مش المخاوف مش الانسكيوريتيز ومش نقاط الضعف الحلو في الموضوع أن في شركات بدات تستجيب للموضوع مؤخرا انا سمعتها في شركه ريانا اللي هي المغنيه سوتها لكن المثال الموجود عندي حاليا لشركه تابعه لشركه امريكان ايجل للملابس اللي سووه هذه الشركه انه بدوا يعرضون الملابس حقتهم وبدون ما يحسنون مظهر عارضين الازياء عندهم ما في فوتوشوب ما في ولا شيء يعني اهم حاجه لا فوتوشوب ولا سيكشوالايزيشن بدون ما تحطي حاجه جنسيه وتخلي الموضوع مثير جنسيا بشكل مبالغ فيه ستريت فورورد هذا اللبس على هذا الشخص وعلى هذه الادميه تمام بدون اي حيل بدون اي شيء هذه الشركه بدت تزيد مبيعاتها سنة على سنة وكان متوسط تقريباً أو متوسط نسبة زيادة المبيعات في هذه الشركة سنوياً 27% لكل سنة يعني تقدر تقول تقريباً فوق الربع عن المبيعات سابقاً لكل سنة ومن 2014 إلى 2015 الشركة هذه دبلت مبيعاتها ضاعفت مبيعاتها في النهاية لأنها علاقه قبول في النهايه من من المستهلك لانه بده يحس بارتياح مع هذه الشركه شفت كيف لما تكون طيب وحبوب مع الناس تتضاعف مبيعاتك ف بليز يعني ارجع أعصابك شوي هذه الحلقه يا جماعه الخير من اكثر الحلقات اللي انا استمتعت وانا ابحث فيها واجهزها وكل شيء لانه فيها اشياء كثيره مثيره للاهتمام نفس الوقت في اشياء كثيره توجع القلب يعني وتحسسك بال... بالاستغلالية فعشان كذا يعني في 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 كلام مهم في خاطري انا ابغى اقوله بخصوص موضوع التسويق والترويج بشكل عام التسويق والترويج اداه خرافيه جدا وامكانياتها ما لها حدود كل يوم عن يوم نشوف افكار تسويقيه خرافيه تفك المخ ونعجب فيها بس كونها أداة بإمكانيات لا محدودة لا يعني أنها صفة جيدة وخلاص قفلنا الملف بل أنه لازم أنها تكون محدودة صراحة لازم توضع لها حدود إنسانية وأخلاقية تنحط نصب أعين الجميع أو نصب أعين الممارسين لأنه إيش ما كان حجم العوائد من الحملات التسويقية هذه عمرها ما راح تساوي قيمة انسان انكسر نفسيا بسبب ضعفه امام هذه الحملات الغير واقعيه او سببت له قلق اجتماعي او حتى ممكن في اسوء الحالات تدفع به للانتحار بسبب شعوره بالنقص. وحصلت كثير يعني حتى لو انت تعتبر الموضوع هذا مستحيل انك تسويه او مستحيل انك تتاثر الى هذه الدرجه، في كثير ناس يعني اضعف منك و... وراحت ارواحهم بسبب مجرد الشعور بالنقص. فاذا كان التسويق والترويج المستدام هو البحث عن المشاكل وتوفير الحلول. كلنا عارفين إن العالم مليان مشاكل وكوارث، خصوصاً في هذه الفترة كل يوم نسمع المشكلة جديدة شيء بالرأس، كل يوم نصحى على أخبار مختلفة وأشياء ما قد سمعنا عنها من قبل. فبلاش نخلق مشاكل من العدم وإحنا عندنا مخزون احتياطي فائض كبير جداً من المشاكل. الحل باختصار، تمام؟ هو الوعي الذاتي، الكل يتفق ان الحل هو الوعي الذاتي او ما يسمى بالسلف اويرنس، تمام؟ لكن هذه الكلمة تنقال بشكل سهل لكن هي بالاساس صعبة، صعب انك تكون واعي ذاتيا الموضوع يحتاج منك قوة وصبر تمام؟ وشجاعة برضه. يعني لما تختار منتج يعني الوعي الذاتي باختصار انه هو لما تختار منتج تقيم احتياجك، تحدد مشكلتك، تفكر بالمعايير الموجودة حاليا. أو الستاندردز اللي أنت قاعد تتسوق على أساسها أو تقرر على أساسها، هل هذه المعايير واقعية ولا خيالية وغير منطقية سووها ناس لمصالحهم؟ تمام؟ أحياناً يكون أحياناً تكون هذه الستاندردز موجودة في مجتمعك فأنت بتطلع عكس التيار لما أنت تسويها أو أنك ما تسويها. لكن في النهاية ما عليك من أحد، أنت شوف إيش الشيء اللي يخدم مبادئك، يخدم صحتك، دينك، أخلاقك، في النهاية انت اللي تحط المعايير هذه او حتى لو كانت عندك معايير اوريدي راجع معاييرك هذه هل انا حطيتها عشان تخدم مصالحي ولا عشان تخدم مصالح ناس ثانيه من هنا اعزائي المستمعين وحبايب قلبي الى عالم جديد ان شاء الله من التسويق الانساني الاخلاقي نترجى ان شاء الله من المستقبل كل خير و نتمنى منكم تقييم برضو هذه الحلقه على اساس ان بيدس السم في العسل لا تنسون تقييم الحلقه اذا عجبتكم تمام واذا ما عجبتكم كثير قاعدين نشتغل على موضوع الفيدباك اللي يجينا منكم للتحسين فنشكركم على هذا الشيء وعلمونا هل كذا كويس تبغون نحسن اشياء ثانيه احنا جاهزين دائما وابدا ونبغى نستعرض المحتوى الجميل بافضل طريقه تناسبكم اكيد دائما وابدا آم كذا خلاص خلصنا شطبنا انتهى العرض يا جماعة الخير شكرا لكم وكل عام وانتم بخير مرة ثانية